0: Galileo Galilei en los años 1500 dijo una verdad absoluta. La mayor sabiduría que existe es conocerse uno mismo. Y me encantaría poder decirte que conocernos es solo un proceso increíblemente bello. Pero la verdad es que aunque nos lleve a nuestra mejor versión, a veces es duro. A veces duele un poco. Y duele más cuando nos demoramos demasiado en aprender a conocernos. Pero incluso con dolor, vale la pena. Es como el nacimiento de un nuevo ser. Duele. Duele para la mamá. Duele quizás para el bebé. Pero eso no le resta todo lo bello que significa. Todo lo increíble que trae. Hoy... Vamos a transitar por el mundo del autoconocimiento y quiero que te lleves muchas cosas buenas en este episodio. Bienvenidas y bienvenidos a Transitando mi Metamorfosis Podcast. Yo soy su host, Michelle Calle. Acompáñenme. Creo que en este momento de la humanidad estamos muy conectados con este tema y eso es increíblemente maravilloso. Quizás sea porque hemos llegado a un punto en el que realmente nos damos cuenta que necesitamos conocernos para avanzar en nuestro desarrollo. Pero si bien es cierto, el autoconocimiento no es algo que nació ahora. Actualmente se ha popularizado muchísimo pero es una idea bastante antigua, tal vez incluso más que la filosofía y la propia psicología quizás. Recordemos que el autoconocimiento es el conocimiento que podemos llegar a tener de nosotras mismas, que según como yo lo veo implica el reconocimiento físico, es decir, nuestra forma física como tal, el reconocimiento emocional, es decir, poder reconocer lo que estoy sintiendo, asumir que estoy sintiendo eso, aceptarlo y canalizarlo, y el reconocimiento de mi persona en el entorno en el que estoy, que es básicamente nuestra interacción con el resto. Un punto clave del autoconocimiento, porque es en donde podemos ver qué tan auténticos somos, y en la interacción también descubrimos cuánto nos conocemos. Quizás esto sería como la prueba constante de autoconocimiento, de autenticidad y de coherencia con nosotras mismas. El autoconocimiento supone una búsqueda constante que nunca termina. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, por más que trabajemos en nosotras, nunca vamos a conocer completamente todo de nosotras, porque eso no es posible. Sería limitarnos muchísimo el solo hecho de pensar que vamos a conocer todo lo que somos. Para poner un ejemplo, sabemos que vivimos en la Tierra, ¿verdad? Es nuestro planeta, es nuestro mundo, pero es enorme e infinito. Podemos viajar y viajar por varios países, invertir mucho tiempo o la vida entera, pero es Imposible conocer cada rincón, cada lugar escondido. Así vivamos viajando. Y aunque puede pasar por nuestra cabeza, no, claro que es posible, claro que sí se puede conocer todo el mundo, sabemos objetivamente que no lo es. Explorar la tierra, los océanos, los mares, nos puede enseñar mucho, pero no todo. Y así de infinito somos cada uno de nosotros. Tú, yo, todos somos infinitos. Si quieres de verdad conocerte a ti misma, tengo que decirte algo para que lo tengas muy en cuenta. El autoconocimiento nunca debe tener una línea de llegada. No tienes que esperar a recorrer demasiado o mucho tiempo para ganar un trofeo o un premio por conocerte, porque en realidad nuestra recompensa más grande es una vida emocional muchísimo más equilibrada, relaciones más transparentes y reales, emociones que no se convierten en torbellinos al instante por ignorarlas quizás y que pueden ser sentidas, vivencias más auténticas, genuinas, y cada que vayamos descubriendo más y más sobre nosotras, vamos a ir intensificando y puliendo todo esto. O sea, nunca termina. Lo que más importa en el autoconocimiento es en realidad lo que haces con cada cosa que descubres de ti. Cuando descubres algo, ¿será que tú estás permitiendo que eso te transforme y te lleve a un nuevo mundo? Esa es... Es la riqueza del conocerse a uno mismo. Poder darte la oportunidad de transformación. Además es importante destacar que siempre estamos cambiando. Estamos en una metamorfosis constante. Y con estos cambios por supuesto que vamos a adquirir nuevas habilidades y comportamientos. Así como también perderemos o Dejaremos quizás en segundo plano otras cosas que ya no nos son útiles. Entonces el autoconocimiento es constante, es dinámico e incesante. Cuando me refiero a que este es un trayecto que no tiene una línea de llegada, quiero también hacer alusión a lo infinitamente profundo que puede llegar a ser. Porque en realidad, nosotros no somos simplemente lo que en este instante estamos siendo. Somos mucho más que eso. Nos compone nuestra historia, las experiencias que vivimos en la infancia, en la adolescencia, comportamientos o ideales con los que crecimos y que quizás también nuestros padres crecieron y nos lo transmitieron. Llega incluso a ser más infinito cuando nos vamos al ámbito transgeneracional. Cuando yo inicio un proceso terapéutico con un paciente, independiente del caso, siempre registro información del genograma, que es un instrumento que me permite tener claridad en la información sobre el sistema familiar de al menos tres generaciones. Y es una manera efectiva de conectar con los orígenes emocionales de mi paciente. El genograma viene a ser como una especie de registro del árbol genealógico desde un punto de vista sistémico, lo que me permite conocer la realidad del pasado porque aborda algunos antecedentes, comportamientos e incluso las emociones que nos crearon. Se pregunta también por la vida y también por la muerte, por cómo eran o cómo pensaban nuestros antepasados y en qué contexto cultural estaban. Esto es muy importante. Pero también aborda la práctica de la percepción sensorial y emocional del aquí y el ahora, del momento presente. De nuestro pasado nunca vamos a conocer absolutamente todo, pero podemos ir descubriendo muchas cositas. Habrán cosas que estén en nuestra memoria quizás almacenadas en nuestro inconsciente y otras que con solo indagar un poquito ya salgan a la luz. Por eso es que conocernos es tan infinito. Quizás la mayoría aquí ya escuchó sobre la metáfora de Freud y el iceberg para representar el inconsciente y el consciente. Sin embargo, quiero citar aquí porque me parece que es bastante gráfica y clara y nos va a ayudar a entender mejor. Un iceberg es un pedazo de hielo grande que está flotando en el agua porque se desprendió de un glaciar. Este pedazo de hielo es visible a nuestros ojos. Si estuviéramos navegando por el océano, seguramente vamos a ver. Yo la verdad... Nunca vi uno más que en películas, <risa> pero algunos son muy muy grandes y otros son más pequeñitos. Eso es lo que vemos nada más, pero debajo del agua el iceberg siempre va a ser muchísimo más grande de lo que en la superficie aparenta. De hecho, lo que aparenta en la superficie es solo la octava parte del tamaño total de ese iceberg, imagínense. En la metáfora de Freud, él nos dice que la punta o la parte que es visible a nuestros ojos es nuestro consciente, lo que conocemos. No necesitamos usar como él llamaba mecanismos de defensa cuando estamos actuando en esta parte. Y la parte sumergida, esa masa de hielo gigante, representa el inconsciente, es decir, lo desconocido. Una parte de nosotros llena de contenido al que hasta entonces no se ha accesado. En nuestro inconsciente están grabadas muchas cosas, muchísimas memorias, aprendizajes, comportamientos y también emociones. Algunas... Las llegaremos a accesar, pero otras no. Algunas será, de hecho, indispensable accesarlas y otras no. Una cosa es cierta. Cuando tomamos contacto con algunas vivencias que están en nuestro inconsciente, nos conocemos muchísimo más. Pero eso no significa que entonces lo mejor es accesar a todo ese inconsciente porque ahí no existiría equilibrio, y además que sería imposible, la verdad. El iceberg se convertiría en un pedazo de hielo que va de un lugar a otro de manera súper apresurada. Imagínate eso. Conocerse a uno mismo no es tan romántico así como pensamos o como nos han pintado últimamente. Tendrá sus momentos hermosos de autodescubrimiento, eso sí, de validación, de gozo en la experiencia que es mirar hacia adentro, pero también te encontrarás con cosas que quizás no te agraden o no las aceptes y te duelan. Verdades que están y siempre estuvieron ahí como sombras, pero esto es parte del proceso. Incluso siendo muy incómodo, sus resultados serán siempre increíbles. Porque no tiene precio conocer a la persona con quien estás 24 horas en contacto. Y además te permite sanar situaciones desde tu momento actual, desde tu realidad actual. Una forma sencilla de conocernos en el día a día es en lugar de vivir preguntándote por qué hago esto, porque esa es nuestra primera pregunta que nos hacemos cuando tú te des cuenta de un comportamiento tuyo que no te agrade, quizás es mejor que te preguntes, ¿dónde más hice esto? ¿Cuándo hice esto? o ¿Con quién y en qué situaciones actuó de la misma manera? Te aseguro que esto, eh, el querer realmente saber estas cosas de ti va a disminuir la ansiedad de tener la respuesta de algo que no sabes. Y empezarás a sentir otra cosita, empezarás a sentir curiosidad por explorar una parte de ti. Porque, ojo con esto, no cualquier creencia acerca de uno mismo puede valer como autoconocimiento o como una verdad absoluta, necesitamos explorar esa creencia. Existe una frase muy bella de Carl Jung que dice no salgas fuera, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Y siempre esta frase me lleva a pensar en cuánto tiempo invertimos para nuestro interior, para mirar hacia nosotros, para aceptar y crecer desde dentro, comparado con cuánto tiempo estamos mirando hacia afuera, hacia la vida de las otras personas. La comparación con esas vidas, con esas realidades. No sé cuánto tiempo estemos invirtiendo en nosotras, pero la mayoría de veces nuestra atención está en el comportamiento del resto de una manera increíblemente absurda, como si viviéramos en función del resto. Nos preguntamos todo el tiempo qué están haciendo, cómo viven, qué sienten e incluso qué piensan. En lugar de todas esas preguntas, hacernos a nosotras mismas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Cómo estamos lidiando con diversas situaciones? ¿Cuáles son los pensamientos más frecuentes y repetitivos en nuestro día a día? Vivir mirando hacia afuera, completamente distraídos de nuestra vida, Representa un desperdicio enorme de energía y por supuesto, claro, de tiempo. Es quizás una de las cosas que más nos drena energía. Y al estar tan cansados, tan desgastados por mirar hacia afuera, ya no nos queda disposición ni ganas de centrarnos en nuestro interior. Marlon Reyndal en su libro En busca de sí mismo, que actualmente está disponible solo en portugués, nos dice que nuestra alma humana puede ser como un jardín. Los jardines necesitan atención y cuidado. Lo que diferencia un hermoso jardín de un terreno baldío y feo descuidado es la inversión que se realizó en cada uno. Pero aquí entre nos, ya yendo a nuestra realidad... Es muy importante decirte que con respecto a nuestra alma, la única persona, el único jardinero que consigue entrar para trabajar ahí, somos nosotras mismas. Entonces yo te pregunto hoy, ¿tu jardín está bien cuidado? ¿Estás invirtiendo energía, tiempo e incluso dinero en él? O estás gastando tu energía en jardines ajenos mientras el tuyo se llena de maleza. Piénsalo. El autoconocimiento como filosofía supone ser fiel a tu verdad. Y tu verdad tiene que ver con coherencia. Esa coherencia entre lo que piensas, entre lo que sientes y también con lo que dices y por supuesto con lo que quieres y anhelas. La desconexión con nuestras propias verdades, el no aceptar algunas situaciones de nuestra vida, el rechazo hacia nosotras mismas, siempre significará un obstáculo para formar vínculos reales con otras personas. Mientras nosotras estemos desconectadas de nosotras mismas, no será posible tener amistades genuinas será súper difícil atraerlas porque no hay una coherencia dentro de ti. Puede suceder incluso que lo que te atraiga de cierta amistad es que tú no tienes esa vida que esa persona tiene y caer en un imitar o añorar demasiado esa realidad. También puede suceder que idealices demasiado suponiendo que esa persona es la indicada cuando en realidad es algo que estás elaborando dentro de ti, pero que no trae equilibrio y que te desgasta. Así como todas las creencias que tú tienes de ti, puede que no sean ciertas y necesitas explorarlas, también todo lo que supones del otro no es una realidad y debe ser analizado como una posible manifestación de tu inconsciente un intento de comunicación del mundo interno, llevándote a reconocer fuera lo que puedes reconocer dentro. Por eso el autoconocimiento no es una cuestión de individualismo, porque mientras tú más te conoces, más vínculos reales eres capaz de hacer. ¿Y por qué no de descartar aquellos que no venían desde la autenticidad o que estaban drenándote mucha energía? ¿De qué sirve tener todos los amigos del mundo si al final nos estamos desgastando? Yo siento que en un momento de mi vida quise mucho eso. Quise tener muchísimos amigos y amigas a toda costa. Y conocí mucha gente pero la verdad es que hoy casi ninguna de esas personas es parte de mi vida. Y eso es porque en el camino te vas dando cuenta de que una amistad no es solo para pasar el rato. Esas personas serán sí tus conocidos, nada más, pero no verdaderamente amigos porque no hay un vínculo. He visto gente que colecciona un sinnúmero de personas como amigos, pero que no se sienten bien con esas amistades. A veces por miedo no cortan relaciones y viven desgastándose. Entonces, saber poner un punto final a las cosas y a las personas que no te hacen bien es una muestra también de autoconocimiento, de madurez emocional, pero sobre todo, sobre todo, de amor propio. Querer encajar en un lugar que ya no es posible o una relación que ya no funciona en lugar de descubrir nuevos lugares, intentar adaptarse, disminuyéndose o incluso engrandeciéndose para caber, para pertenecer, para hacer algo para alguien, te aleja de ti, no te permite explorar esa masa enorme de hielo sumergida debajo del agua, no te deja invertir en tu propio jardín. Por eso es fundamental entrar en contacto contigo y negociar tu permanencia en esas relaciones. Hoy en día estamos en una era de redes sociales y es como que ha venido surgiendo la obligación de tener una vida linda para postear en Instagram. Y yo creo que eso es un gran peligro. Una vida llena de lujos, de comodidad, llena de amistades, momentos increíbles... Pero eso es solo lo que nos muestran las personas, porque no sabemos qué puede haber detrás. Una vez que atendí a una paciente, me dijo, antes de ir a mi propio cumpleaños, tuvimos una mega discusión con mi pareja. Pero claro, me tocó posar y sonreír para las fotos. Y ¿sabes qué? Son esas mismas fotos que tú ves y dices, wow, qué vida tan increíble. Esto es un peligro para quien no se conoce. Son eventos gatillantes. Y yo te digo hoy, no creas en todo. No absorbas todo. No intentes tener una vida para mostrar para el resto, porque eres tú quien tiene que estar feliz con tu vida. La mayor fuente de insatisfacción hoy en día es eso. Es el mirar para la vida del resto y disminuirte con suposiciones. Yo te sugiero que te detengas cada cierto tiempo a percibir qué sientes, cómo estás procesando todo lo que sucede a tu alrededor y en qué etapa de tránsito estás. Esto que te digo tiene que ver con la práctica de la atención plena o tan conocida hoy como mindfulness que es maravilloso porque nos ayuda a volver al momento actual. Tiene que ver con observarse a sí mismo, con procesos de reflexión y de cambio consciente. Una vez que has entrado al camino del autoconocimiento, necesitas empezar a utilizar eso que sabes sobre ti, tus nuevos descubrimientos, a favor tuyo. Y para eso necesitas luchar con algunos comportamientos ya aprendidos. Comportamientos que aprendiste quizás para defenderte de algo o de alguien y que fueron resultado de una emoción. No vas a resetear tu vida y dejarla en blanco pero necesitas abrirte a la acción de abandonar esos viejos comportamientos y por supuesto esos viejos pensamientos que siempre te acompañaron. Me encantaría que hagamos un ejercicio aquí. Te voy a pedir que cierres los ojos y te concentres. Respira profundo. Inhala. Sostengo un ratito ese aire. Exhala, nuevamente. Inhala, sostén un ratito ese aire y exhala. Te vas a imaginar que vas en este momento a la cocina. Estás en la cocina de tu casa. Y abres la refrigeradora. Buscas un limón. Tomas ese limón en tu mano. Y cierras la refrigeradora. Te vas hacia el mesón. Coges un cuchillo. Y partes ese limón por la mitad. Coges la una mitad. Y al cogerlo. Sientes la textura de la cáscara. Lo hueles y sientes ese olor cítrico. Enseguida te llevas a la boca y lo chupas. Un buen sorbo. Ahora abre los ojos. Y examina qué sentiste. Habrán personas que no se llegaron a concentrar y no sintieron nada. Pero la mayoría de seguro pudo sentir casi el sabor ácido en la boca. Incluso quizás tú salivaste un poco más. Tus papilas gustativas se activaron como si realmente tuvieras ese limón en la boca. ¿Y por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque quiero que te des cuenta lo poderoso que es nuestro cerebro que llega a simular una situación imaginaria como algo completamente real, creando síntomas físicos. Nuestro cerebro es magnífico y así en lo increíble que es, también nos puede llegar a convencer de muchas cosas que no son reales. Es capaz en base a los pensamientos de regir nuestra vida de una manera en la que estemos completamente engañados. Es capaz de creerse muchísimas cosas. Ahora, si en este momento, luego de decirte todo esto, yo te pido nuevamente que hagamos el ejercicio de imaginación y que sientas el limón en tu boca, tú ya no vas a caer tú vas a estar muchísimo más atenta a no dejarte engañar por esa imaginación. Así exactamente, así es conocerse a uno mismo. Es como abrir una caja de Pandora y una vez que eso sucede y ves todo lo que hay dentro, ya no puedes fingir que no viste. No puedes pretender simplemente olvidar o hacer como si nada. Conocerse a uno mismo implica explorar la autopercepción, practicar autoobservación, cuidar de nuestra memoria autobiográfica y en base a lo que ella contiene, trabajar en autoestima y autoaceptación. Hablar de este tema tiene muchísimo que ver con autoestima. En nuestra vida todo está conectado, como les decía en el primer episodio de este podcast. Y el autoconocimiento, por supuesto, es la base de la autoestima. Si nos conocemos y nos aceptamos, podemos cambiar, mejorar la concepción que tenemos de nosotros mismos, trabajar en nuestro desarrollo. Por eso es tan importante y yo hago tanto énfasis en este tema. Y bueno, aunque no existen fórmulas mágicas para conocerse, sí puedo darte algunas recomendaciones que en mí fueron claves, que me ayudaron a entrar en este proceso maravilloso y a seguir practicándolo y que podrían también hacerte entrar en contacto contigo. Primero, invierte en técnicas que inciten e inspiren el enfoque y la concentración. Ponerse en contacto contigo puede ser un desafío, pero algunas técnicas y algunas prácticas ayudan, como por ejemplo el yoga y la meditación. El yoga por su parte te brinda la oportunidad de estar presente y conectarte con tu cuerpo físico y también con tu mente. Y la meditación, que es algo que yo amo y te sugiero que practiques, con ella la idea es llegar a un estado de atención plena, con gran contemplación mental, con gran contemplación a lo que tú realmente estás viviendo en ese momento, absorber esa meditación. Puedes practicar en casa, Spotify o YouTube pueden ser tus grandes aliados porque hay un sinnúmero de material disponible para ponerlo en práctica. La meditación tiene diversas maneras y técnicas que tú tienes que explorar para ver cuál se ajusta mejor a ti. Por supuesto, ya te adelanto y te digo la verdad que al inicio parece difícil. Imagínate, siempre estamos conectados y estimulados con absolutamente todo. Pero gradualmente la mente se calma y te acerca a ti misma. Segundo, cuida tu alimentación. Los alimentos de calidad son el reflejo de diversas actitudes que tienes en tu día a día. La verdad muestran las elecciones que hacen en tu día a día y que van a favorecer tu forma de cuidarte, van a favorecer el autocuidado. Y cuando hablo de calidad, hablo de cosas sencillas y naturales. Si tu primera elección cuando estás con sed es una gaseosa en lugar de agua, y esto todos los días, yo estoy segura que va a ser una elección muy, muy, muy desde lo automático, lo rápido, lo urgente, mas no desde tu conciencia, desde tu atención plena. Todo bien que de vez en cuando no pasa nada, es hasta rico, pero si haces con frecuencia va a ser perjudicial para ti. Yo ya he contado algunas veces en mi Instagram que practico alimentación intuitiva y que esto es lo que realmente me ha ayudado a tener una relación linda con la comida, con cada alimento. Pero para escoger esto tuve que pasar por varias etapas de autoconocimiento. Me ayudó muchísimo el aprender a practicar Mindful Eating, que no es nada más que el aprender a estar presente cuando como, saborear cada cosa, activar todos mis sentidos en el momento de la comida. Y obvio que si estás en el celular o viendo la TV, no vas a poder practicar. Yo te sugiero que si eres una persona que está acostumbrada a eso, pongas música, una música tranquila, una música relajada en el momento de comer. Tercero, Conoce tus límites y desarrolla resiliencia. Poner límites con el resto y con uno mismo te enseña a conocerte también. Cuando no pones límites, estás siempre buscando un refugio y cómo escapar de cosas, personas o de situaciones difíciles. Poner estos límites te hará incluso, con muchísimo miedo, tener confianza en ti, ser tu propio refugio. Y no hay nada mejor que... Y que te empodere más que saber que eres tu mayor defensor en lo que sea que pase. En el caso de la resiliencia, uno de los componentes del autoconocimiento es la aceptación de la realidad. Y la verdad es que casi todo en la vida es transitorio. Lo cual no es necesariamente malo. Lo esencial es que sepas adaptarte a los cambios y aprender de ellos. Podemos atravesar metamorfosis, grandes transformaciones en nuestra vida sin tener que desligarnos de nuestra esencia y de lo relevante en nuestra vida. Cuarto, busca cosas nuevas. Lo nuevo nos desafía y nos saca de la zona de confort. Siempre que sea posible, involúcrate en nuevas actividades. Prueba diferentes sabores, viaja. Y bueno, aquí claro que lo más increíble que quizás yo hice y fue una fuente de autoconocimiento gigante, fue mudarme de país. Pero si en este momento de tu vida cambios bruscos de ese tipo, porque son bastante bruscos, <risa> no los puedes hacer, no pasa nada. Porque desde un aderezo diferente en la ensalada o inscribirte en una clase de baile, ya te va a hacer un boom en la cabeza y vas a conocer... Nuevas versiones de ti. Lo que vale es experimentar y comprender un poco más tus gustos y tus habilidades. Además también de darte cuenta de que en otras cosas quizás no seas tan buena y está bien. Ser curiosa, buscar información y leer más también se ajusta a esta recomendación. El autoconocimiento después de todo es un camino lleno de expansión. Quinto... Tómate un tiempo para ti. Estar rodeada de gente que amamos es excelente, pero estar sola es igual de importante y una gran estrategia para conocerte a ti misma. Hay una frase divina que me acogió cuando yo estaba en ese aprender a estar sola, y es la siguiente. Paradójicamente, la capacidad para estar solos es la condición para ser capaz de amar. Esta frase es de un psicólogo que se llamaba Eric Fromm. Cada día reserva un poco de tiempo, por más pequeño que sea, para estar contigo. Sal a correr al parque, anda al supermercado o simplemente siéntate en un lugar cómodo. Concéntrate en ti mismo y evita los estímulos externos, principalmente el celular que es nuestro mayor distractor quién eres en este momento, cómo se siente, qué trae felicidad a tu espíritu, qué te preocupa, cómo trabajar para modificar esto, quién eres contigo misma y ante los demás. Todo esto vale la pena entenderlo mejor y solo está dentro de ti. Por último y no menos importante, de hecho quizás sea el más importante, sexto. Busca guía de un profesional. La psicoterapia es una excelente manera de promover el autoconocimiento. Me atrevería a decir que es la mejor, porque cuando somos guiados por un psicólogo, podemos de manera más objetiva entender quiénes somos. De la mano de una mirada externa, atenta que indaga tu pasado, indaga el presente y los anhelos del futuro, es más fácil emerger en tu intimidad. Y obvio porque también uno solo, uno solita, no consigue ser objetiva con uno mismo. Para finalizar, porque este episodio ya se extendió bastante, quiero decirte que el autoconocimiento es una de las mejores formas de tener éxito en las elecciones de la vida. Ya sea en las relaciones, la carrera o el estilo de vida que cada uno adopte para sí mismo. No esperes más para practicar cosas simples, sencillas que pueden tornarse la mejor decisión de tu vida. De verdad, no te demores demasiado. Con esto, llegamos al final de este episodio. Espero que te haya expandido de alguna manera. Me despido. Y quiero pedirte que por favor no te olvides de dejar tus estrellitas, de compartir en tus redes sociales, porque eso es muy, muy importante para el podcast y para seguir creando. Y bueno, nos hablamos prontísimo en un nuevo episodio. Chao, chao.